1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 57 años. UADE, una gran universidad. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Las imágenes de la retirada de Estados Unidos de Afganistán sacudieron al mundo. Y ahora la gran pregunta es, ¿hasta qué punto van a debilitar políticamente la imagen de Estados Unidos y la imagen del presidente Biden? Como era de esperarse, el ex presidente Donald Trump está presentando la caída de Afganistán como un desastre de Biden. A pesar de que fue el propio Trump quien durante su presidencia dijo públicamente que quería retirar todas las tropas de Afganistán para el primero de mayo de este año, incluso presionó a Pakistán para sacar de la cárcel al líder talibán y empezó negociaciones con los talibanes. Todo eso es cierto. Pero esto va a ser un golpe duro para Biden. porque. Aunque Trump prometió hacer lo mismo que hizo Biden, lo cierto es que esto ocurrió bajo el mandato de Biden. Y lo que va a quedar para la historia son las fotos del aeropuerto de Kabul con la gente tratando de desesperadamente de salir del país. Y eso pasó durante la presidencia de Biden. Y la gran pregunta ahora es si esto marca un antes y un después en la historia del poderío de Estados Unidos en el mundo. ¿Y qué impacto va a tener en las elecciones legislativas de Estados Unidos del año que viene y en las elecciones presidenciales del 2024. Es probable que le cueste votos a los demócratas, el partido de Biden, pero es difícil saber cuántos, porque, bueno, al final del día mucha gente vota con el bolsillo. Y puede ser que muchos votantes le den mucho más, importante, mucho más importancia a la recuperación de la economía bajo Biden, al hecho de que haya bajado el desempleo bajo Biden, el hecho de que la Bolsa de Valores haya alcanzado récords históricos durante este gobierno, y que el actual presidente, o sea, Biden, esté tomando medidas contra el cambio climático, y, y que no le haya mentido a la gente sobre la severidad de la pandemia, ni ha hecho payasadas como sugerir a la gente que se inyecte con, con desinfectantes para compartir el coronavirus, como lo hizo su predecesor. Yo no descarto ninguna de las dos posibilidades. Hoy vamos a hablar de todo esto con una figura clave de la política exterior de Estados Unidos, especialmente hacia Afganistán. El ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca de Trump, John Bolton. Bolton es un conservador de línea dura que repetidamente advirtió primero a Trump cuando él era su asesor principal en la Casa Blanca... y después a Biden, desde fuera del gobierno... que no se retiraran de Afganistán. Bolton les dijo que pasaría precisamente lo que pasó. Y es un peso pesado en la política exterior de Estados Unidos... porque antes de ser consejero de seguridad nacional de Trump... había sido embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas... y en el 2001, cuando los ataques terroristas a las Torres Gemelas... era subsecretario de Estado. O sea conoce el tema de Afganistán como pocos. Vamos a preguntarle cómo va a afectar esto a la influencia de Estados Unidos en el mundo y en América Latina en especial. Y después, para tener una visión latinoamericana, vamos a hablar también con el ex canciller eh, chileno, Heraldo Muñoz, que estuvo en Afganistán como enviado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y con el ex vicepresidente de Colombia y ex embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos. Vayamos directamente a John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump. Embajador Bolton, gracias por estar con nosotros. Embajador, usted ha descrito el retiro de Estados Unidos de Afganistán como algo catastrófico. ¿Usted cree que esto va a pasar a la historia como el fiasco de Biden o como un fiasco compartido de Trump y de Biden?
4: Bueno, creo que es un fiasco, lamentablemente, con mucha culpa compartida. Creo que si Trump hubiera sido reelegido, él también habría retirado a todas las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Entonces, realmente no creo que la política de Biden y Trump hayan sido tan distintas. Creo que la evidencia es bastante clara de que Biden ha manejado muy mal la retirada en sí misma. Y no creo que estemos fuera de peligro. Creo que varios factores podrían salir mal y hacer que lo que ya es una retirada muy difícil sea aún más peligrosa. Pero la verdadera pregunta aquí es el peligro estratégico en el que es probable que se encuentren Estados Unidos y sus aliados cuando los talibanes, que ahora controlan Afganistán, le den refugio como lo hicieron antes, a gente de Al-Qaeda, ISIS y otros grupos terroristas. Esa es la verdadera amenaza para Estados Unidos.
3: Antes de ir a eso, usted ha escrito que la historia va a recordar la retirada de Afganistán como una política de Trump y Biden. ¿Por qué los dos?
4: Bueno, como dije, creo que ambos realmente querían sacar a todas las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Ninguno de los dos aceptó el concepto de defensa de avanzada. Es decir, que estábamos mejor defendiendo contra un ataque terrorista desde Afganistán en lugar de esperar hasta que se produjera un ataque en las calles o en los cielos de Estados Unidos. Y creo que aunque ni Biden ni Trump quieran admitirlo, la historia verá que están siguiendo esencialmente la misma política.
2: Ahora,
3: una pregunta que nos hacemos mucho, ¿por qué cree usted que el, el gobierno anterior de Afganistán colapsó tan rápidamente y los talibanes pudieron tomar el país tan rápido, prácticamente sin grandes batallas? ¿Qué, qué pasó ahí?
4: Bueno, creo que es lo mismo que pasa en arquitectura cuando sacas la piedra angular de un arco. Cuando retiras a Estados Unidos, el resto de la estructura se desmorona. No creo que eso signifique que los talibanes tuvieran más apoyo popular que el gobierno. Creo que es una situación que hemos visto muchas veces en la historia, que un pequeño grupo de revolucionarios fanáticos puede tomar el control de un país, aunque la mayoría no los quiera poderosas fuerzas militares han invadido otras fuerzas que no pudieron hacerles frente. Es triste decirlo, pero creo que podría haberse evitado si las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN se hubieran quedado. Por eso la retirada es el error central de todo este drama.
3: Pero ayúdenos a entender esto un poco mejor. ¿Por qué el ejército afgano colapsó tan rápidamente? Algunos expertos dicen que tras de todo esto está el tráfico de amapola, que los talibanes están en eso, en el tráfico de amapola, y que les dijeron a los líderes tribales afganos, ustedes van a ganar más dinero con nosotros que con los americanos. Otros dicen que los talibanes recibieron ayuda de Pakistán. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué, qué pasó ahí?
4: Bueno, es una historia compleja.
3: Creo que el cultivo de narcóticos es parte de eso.
4: Creo que sin duda hay apoyo de la Dirección de Inteligencia de Pakistán, la ISI, que durante mucho tiempo ha financiado y armado a los talibanes. Creo que el apoyo del gobierno de Irán llegó allí y también de otros gobiernos. Creo que lo principal fue que el ejército, a pesar de nuestro entrenamiento, a pesar del equipo que tenían, Sabían que dependían de Estados Unidos para una cobertura aérea eficaz, para la inteligencia, y en última instancia que estábamos allí para respaldarlos. Pero cuando se anunció que nos íbamos, Creo que una sensación de desesperanza se apoderó del ejército y se agravó hace semanas cuando escuchábamos informes de áreas remotas de Afganistán que, después de que los soldados del ejército se rindieron, los talibanes los ejecutaron. Eso aumenta el incentivo para rendirse, para simplemente quitarse el uniforme e irse a casa y volver a ser un civil. Creo que los oficiales y comandantes militares vieron lo que estaba sucediendo y no pudieron movilizar a sus hombres para hacer algo más o decidieron que no valía la pena. Entonces, eso explica la velocidad del colapso militar.
3: Embajador, usted es republicano, usted es de la oposición a Biden. O sea, de manera que supongo que ve este traspié de Biden como algo que va a favorecer a, a su partido, a los republicanos. ¿Usted cree que Biden... ¿Va a poder superar esto? Por ejemplo, si sigue la recuperación económica o si sigue la exitosa campaña de vacunación de los primeros 100 días de Biden, ¿va a poder superar esto?
4: Bueno, creo que es una pregunta legítima. La guerra puede haber sido impopular, pero es porque no fue bien explicada por líderes anteriores, ni por Biden, ni por Trump, ni por Obama. Pero creo que una cosa que a los estadounidenses no les gusta ver es a nuestra gente retrocediendo, rindiéndose. Creo que los recuerdos de Saigón de 1975 todavía están allí. Creo que la gente verá esto como una humillación. Y creo que la reacción de nuestros adversarios en todo el mundo y la consternación de nuestros aliados contribuirá a agravar esto. Y recuerda, Biden hizo campaña en 2020 con el argumento de que Estados Unidos volvería a hacer lo que era. Él era el confiable, era un profesional, sabía cómo hacer todas estas cosas. Esa no es la impresión que se obtiene al observar el caos en el aeropuerto de Kabul. Entonces, tendremos que ver, pero creo que el riesgo político para Biden aquí supera sustancialmente sus oportunidades.
3: ¿Pero cree que los demócratas van a perder las elecciones legislativas del año que viene y las presidenciales del 2024?
4: Creo que los republicanos pueden y deben convertirlo en un gran tema porque creo que es una falta de competencia. Y creo que, si has escuchado comentarios dentro del Partido Demócrata, son los demócratas los que están divididos en este tema. Los republicanos se han unido debido a su consternación por el resultado. Así que creo que, políticamente, no hay un buen augurio para Biden y los demócratas en 2022, o como usted dice, en 2024.
3: Bueno, pero pongamos las cosas en contexto, recordemos que aunque la retirada estuvo mal ejecutada por Biden, lo cierto es que el propio Trump lo estaba criticando públicamente a Biden por demorar la retirada de las tropas, por no sacarlas antes. O sea, tan recientemente como el 18 de abril de este año, Trump dijo que retirar las tropas de, Af de Afganistán era algo maravilloso y positivo, cierro comillas, y, y lo estaba criticando a Biden por no hacerlo antes. O sea, Trump estaba pidiendo públicamente lo que terminó haciendo Biden. Bueno, ya seguimos con usted, embajador. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, vamos a preguntarle al ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, ¿qué impacto va a tener todo esto sobre la influencia de Estados Unidos en el mundo y en América Latina? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán... ...y cómo va a afectar la, la influencia de Washington en el mundo y en América Latina. Seguimos hablando con el embajador John Bolton... ...el ex asesor de seguridad nacional de Trump... ...y ex embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Es un peso pesado de la política exterior de Estados Unidos... ...un conservador de línea dura que aconsejó... ...tanto a Trump cuando él estaba en el gobierno en la Casa Blanca como a Biden, ya desde afuera de la Casa Blanca, que no retiraran las tropas de Afganistán. Ahora siente que la historia le dio la razón. Sigamos con la entrevista. Embajador Bolton, ¿cuál será el impacto de esta retirada de Afganistán en el mundo y en América Latina en particular?
4: Bueno, creo que obviamente envía una muy mala señal de que la administración Biden es débil, que no actúa en el interés nacional de Estados Unidos cuando lo necesita y que es incompetente. Esta retirada fue tan improvisada. La gente habla de sus recuerdos de Saigón y no creo que eso esté lejos de ser algo así. Entonces, en el hemisferio occidental, mirando lo que llamé la troika de los tiranos cuando estaba en el gobierno, y hablo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y todos sus aliados extranjeros, Rusia, China, Irán y otros, Creo que se sentirán reenergizados con esto y creo que creerán que tienen una mayor libertad de acción, sin duda alguna, dentro de sus propios países y contra su propio pueblo. Y creo que otros regímenes en el hemisferio occidental, estoy pensando en Perú en particular, ahora pueden sacar la misma conclusión. Entonces, no creo que nosotros en el hemisferio occidental debamos pensar que somos inmunes, no solo a la amenaza terrorista, sino a la lucha en todo el mundo por la hegemonía en el siglo XXI, especialmente en China. Y creo que este fracaso en Afganistán para Estados Unidos, que es una gran derrota, se la tomarán muy en serio en las capitales de nuestros adversarios y actuarán sobre lo que juzguen son nuestras debilidades.
3: ¿Y no podría pasar exactamente lo contrario? O sea, ¿no cree usted que después de este traspié Biden no va a poder permitirse ser visto como un presidente débil y va a tener mucho más cuidado que antes en no dar señales de debilidad en su apoyo a Colombia, a Taiwán, a Israel y a otros aliados de Estados Unidos? O sea, podría tener un efecto exactamente opuesto al que usted dice.
4: Bueno, te concedo que esa hipótesis puede ser posible, pero la verdadera pregunta es ¿qué hay en su ADN político? ¿Qué hay en su psicología que los llevaría a decir, ya sabes, realmente nos equivocamos y necesitamos hacer cambios fundamentales? Espero estar equivocado en eso, pero no perdería el sueño esperando que así fuera.
3: ¿Qué debería hacer Estados Unidos ahora, embajador? Porque Rusia, China y otros países parecen... Estar empezando a dar señales de reconocimiento al régimen talibán. ¿Deberían Estados Unidos y otros países hacer lo mismo?
4: No, no deberíamos. Creo que tenemos que ir a nuestros amigos europeos, en particular a nuestros aliados en la OTAN, y decirles, miren, tenemos que postergar la entrega de ayuda a este nuevo gobierno como mínimo, para esperar y ver cómo tratan a su propia población. Una vez que Estados Unidos, los británicos y otros estén fuera de Afganistán, veremos qué pasa con las mujeres. Veremos qué pasa con la educación de las niñas. Veremos qué pasa con las personas que no son consideradas fieles como dicen los talibanes. Veremos si se parece a lo que sucedió allí a finales de la década de 1990. Pero creo que también debemos hablar con muchos de los grupos, grupos étnicos y otros que resistieron a los talibanes en la década de 1990. Los taicos, los uzbekos. Muchos, muchos en todo el país que nunca aceptaron como legítimo el gobierno de los talibanes. No creo que nadie esté listo para hablar de resistencia todavía, pero creo que lo estarán pronto porque temen lo que los talibanes intentarán hacer y no se lo tomarán a la ligera. Esta es una sociedad de lucha y los talibanes lo saben mejor que nadie.
3: Embajador, usted dice que Afganistán ahora se va a convertir en una plataforma de terroristas de Al-Qaeda, ISIS y otros grupos terroristas que podrían volver a atacar a Estados Unidos como en el 2001, pero han pasado 20 años y los talibanes dicen, dicen, dicen que son diferentes esta vez, vamos a ver si lo son, pero dicen que han cambiado y están tratando de mostrar una cara amable. ¿Qué cree sobre eso, ¿es, es un ¿es teatro político o, o hay algo de eso?
4: Bueno, aquí hay dos aspectos. Número uno, por un tiempo los talibanes pondrán sus caras sonrientes y amables. No hay duda al respecto, intentarán ganar apoyos internacionales. Tienen buenos asesores de relaciones públicas, sean quienes sean, pero la verdadera pregunta es cuál es su ideología hoy y cuál es la ideología que los motiva. No es la mejoría económica ni nada por el estilo, es la ideología religiosa extrema y fanática que han desarrollado. Y recordemos, han pasado los últimos 20 años en el exilio en Pakistán y partes remotas de Afganistán, no viviendo en las mejores condiciones, pero decididos a tomar el poder nuevamente. Y ahora lo han hecho. Solo pregúntate, ¿crees que después de 20 años de estar en el desierto y volver a donde estaban a finales de la década de 1990, van a dejar a un lado toda su ideología? ¿Y que lo que realmente quieren es asistir a conferencias internacionales sobre cambio climático? Claro que no. Eso no va a suceder. Su ideología se ha fortalecido en la adversidad. Y me temo que en realidad puede ser peor de lo que era antes, cuando estaban en el poder. No digo que mañana vayan a amenazar a Estados Unidos. Tomará un poco de tiempo para que esto suceda, pero podría suceder con bastante rapidez.
3: Embajador, algo importante, pero de lo que se habla muy poco. ¿Hay peligro de que ahora que tomaron Afganistán, los talibanes se tomen Pakistán? ¿Que está al lado, que es una potencia nuclear, que tiene bombas nucleares?
4: Sí, esa es una pregunta muy importante. Y es una de las razones por las que favorecí mantener una presencia estadounidense y de la OTAN allí. Número uno, por la preocupación por Pakistán. Y número dos, la preocupación por Irán. Con los talibanes en el control de Afganistán, los extremistas en Pakistán y una versión pakistaní de los talibanes, así como muchos otros extremistas, podrían fortalecer su control sobre el gobierno de Pakistán. Y se podría ver como un verdadero régimen terrorista llega al poder allí. Pakistán es un país mucho más grande. Y lo más grave de todo, tiene decenas de armas nucleares. Entonces, verías un régimen terrorista en Pakistán con capacidad nuclear y eso debería asustarnos a todos. Y en Irán tienes un régimen extremista que está tratando de conseguir armas nucleares. Entonces, los riesgos aquí son muy, muy considerables de que sin Estados Unidos en el medio, tanto Pakistán como Irán podrían tomar direcciones más peligrosas.
3: Embajador John Bolton, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando hablamos, vamos a hablar con dos figuras políticas latinoamericanas sobre qué impacto va a tener todo esto en la región, en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, nos decía en los bloques anteriores que la retirada de Estados Unidos de Afganistán va a debilitar la influencia mundial de Washington y va a envalentonar a los regímenes de Rusia, China, Cuba, Venezuela. Vamos a hablar con el ex vicepresidente de Colombia y hasta hace pocas semanas embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos. Y después vamos a hablar con el ex canciller chileno, Heraldo Muñoz. Ambos ven las cosas de manera diferente. Empecemos con Francisco Santos. Embajador Santos, gracias por estar con nosotros. Embajador Santos, usted fue vicepresidente de Colombia, embajador de Colombia en Washington y ha seguido muy pero muy de cerca toda esta crisis de Afganistán. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto de la retirada de Estados Unidos a nivel mundial y, y en América Latina? Pues, pues yo quisiera hablar solo de América Latina porque es
2: la zona que más conozco. Es una zona que en estos momentos está en disputa geoestratégica. Uno ve a China entrando con toda vigor en la región. Uno ve a Rusia eh, cada vez más eh, asentado también, no solo en Venezuela, en Bolivia, en Argentina. Eh, me imagino que también en, en, en Perú, en Nicaragua. Y creo que al ver esta, esta salida de las tropas y esta derrota... Eh, eh, terrible de Estados Unidos en Afganistán, el mensaje que manda en la región es, y Estados Unidos sí se va a comprometer con nosotros, Estados Unidos sí va a defender estos valores, porque lo que hemos visto en, en Estados Unidos en las últimas décadas, quizás con excepción del Plan Colombia, es que tienen una política de reacción, mientras los otros, mientras Rusia, China, Irán, tienen una política de acción, tienen una política en la que eh, aprovechan las oportunidades y Estados Unidos pues eh, 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 está cediendo terreno cada vez más y el mensaje que manda es wow, ¿cómo vamos a manejar nosotros este problema? si sí podemos confiar en Estados Unidos lo he escuchado hoy de infinidad de amigos venezolanos que dicen, uy Dios mío, ahora con este lío ¿será que sí se comprometen? Ojalá Estados Unidos entienda que es, esta es la región donde hay que comprometerse. Esta es la región donde hay que darnos la, la lucha por los valores democráticos. Eh, que lo otro, pues, ya... En, en, bueno.
3: bueno, pero ¿esto no podría tener el efecto opuesto y llevar a Estados Unidos a enfocarse más en la región, en América Latina? Pues ojalá,
2: eso es lo que desearíamos, porque eh, a excepción del Plan Colombia, Estados Unidos no ha tenido una política hacia el continente. Ojalá tengan una política de neoshoring de... De, de transformar esas cadenas eh, muy eficientes pero también con ese riesgo geopolítico que hoy tienen en Asia hacia América Latina eh, de reenfocar en una, una política agresiva de comercio de tener una política eh, eh, muy agresiva en términos de ciberseguridad que son las grandes debilidades de nuestros países eh, ojalá esta sea la oportunidad de que Estados Unidos por fin mire América Latina y entienda que los 670 millones de latinoamericanos son un mercado importantísimo y son los grandes aliados y deben ser los grandes aliados estratégicos de Estados Unidos en el siglo XXI. Eh, no soy optimista, y no soy optimista porque uno siente que, 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 que esa división que hay en Estados Unidos pues, pues hace muy difícil que creen políticas de largo plazo, pero,
3: pero es lo que todos esperamos. O sea, ¿usted cree que esto va a invalentonar a Venezuela contra Colombia, contra su país? Sin duda, eh, esa decisión
2: eh, eh, envalentona a los chinos, a los iraníes, a los rusos que dejaron sus embajadas allá en Afganistán, les muestra de cierta manera las grandes debilidades que tiene Estados Unidos tanto geopolíticamente como internamente. Eh, envalentona a Nicaragua, envalentona a todos aquellos países que, que tienen valores distintos a los nuestros, que son dictaduras, que son tiranías. Eh, 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 y, y pues eh, nosotros los demócratas quedamos un poco al descubierto nosotros los que eh, creemos eh, eh, en, en estos valores que apoyamos a Estados Unidos quedamos eh, un poco desconcertados y, y desnudos, digámoslo así entonces sí es un momento muy difícil donde Estados Unidos o manda las señales correctas rápidamente o, o, o este envalon, envalentonamiento va a generar muchos mayores problemas en la región
3: concretamente, ¿cuáles serían señales correctas? Pues
2: lo primero sería que la cumbre de las Américas no se hiciera el otro año, un año es demasiado, se hiciera este año, pero con temas muy concretos, no que sea de declaraciones rimbombantes, temas de cómo va a ser el new shoring, cómo vamos a poder traer nuestras, eh, nuestros países, empresas americanas que hoy están totalmente invertidas en Asia y en China hacia América Latina para transformar esas cadenas de suministro. ¿Cómo se va a hacer para trabajar conjuntamente en la defensa de los valores democráticos que tenemos frente al autoritarismo que crece en la región? ¿Qué podemos hacer para poder eh, eh, enfrentar todos los temas de ciberseguridad que hoy son una amenaza para América Latina y para las democracias porque generan rupturas sociales a través de todo eso, digamos, todos esos mecanismos que, en, el, en los cuales pues, eh, Rusia es, eh, es un gran experto? Eh, se necesita mandar una señal mucho más pronta y yo creo que eh, eh, el próximo año es demasiado lejos y no va a
3: esperar. Francisco Santos, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, que no coincide del todo con que esto va a tener un enorme impacto en América Latina. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos analizando cómo va a impactar la retirada de Estados Unidos de Afganistán a la influencia de Estados Unidos en el mundo y en América Latina. Tenemos con nosotros al ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz, que fue presidente del Comité de Sanciones contra Al-Qaeda y los talibanes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ex canciller Muñoz, gracias por estar con nosotros. ¿La retirada de Estados Unidos de Afganistán va a erosionar la, la influencia de Estados Unidos en el mundo y en América Latina? Porque el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, nos decía recién antes en el programa que esto va a envalentonar a Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora a Perú, decía él. ¿Cierto o falso? No,
0: yo, yo creo que no hay ninguna vinculación de, de lo que está pasando en Afganistán con lo que sucede o puede suceder en América Latina. Son dos dimensiones eh, absolutamente distintas, dos realidades y trayectorias también diferentes. Yo creo que hay, hay eh, diferencias importantes. Hay algunas, eh, para usar una frase que, que, que utilizó Obama, eh, desafortunadamente, hay una línea roja respecto a algunos temas como Taiwán, a mi juicio. Eh, de modo que eh, para Estados Unidos, Afganistán, francamente, nunca fue muy importante, excepto en cuanto fue el santuario para Osama Bin Laden y para Al-Qaeda, y luego bueno las posibilidades que el Estado Islámico pueda de nuevo eh, tener un, una, una presencia en ese territorio. Esa fue siempre el, la preocupación de, de Estados Unidos. Afganistán, por cierto, no era parte del interés de primera línea de Estados Unidos, como si lo es Taiwán respecto a China eh, u otras situaciones eh, semejantes. Así que yo no, no, no haría esos paralelos. Eh, por lo demás, Estados Unidos ha estado declinando en su capacidad eh, de a, hacer que eh, situaciones que están más allá de su control, puedan ir en la dirección de lo que Estados Unidos eh, desea. Por eso mismo que ahora está apoyando las, las negociaciones eh, que se realizan en México entre la oposición y el régimen de Maduro. De modo que eh, yo, yo veo que son situaciones diferentes. No, no veo una, una semejanza y un, y un efecto en, en Colombia o en Cuba, eh, respecto a, a lo que está pasando en, en, en Afganistán.
3: Entonces, ¿cómo va a ser afectada la imagen de Estados Unidos?
0: Esto es muy malo comunicacionalmente para Estados Unidos, para esta administración, eh, sin duda. Aunque sea Trump eh, el que tenga que eh, ser eh, responsabilizado, porque él fue en febrero de este año... Eh, el que negoció la, la salida prácticamente incondicional de las tropas norteamericanas. Eh, y es decir, aquí había una guerra prácticamente de 20 años y la administración Biden ha estado seis meses. Pero la manera en que se ha ejecutado esta salida eh, ha sido un, de una confusión y un caos que evidentemente los aliados eh, van a ver esto como, como algo que que los va a hacer pensar dos veces antes de entrar en, en otra operación militar eh, conjuntamente con Estados Unidos.
3: Tenemos que ir un corte. Cuando hablamos, seguimos con el ex canciller de Chile y ex enviado a Afganistán del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Heraldo Muñoz. Y después, mi opinión sobre qué impacto va a tener todo esto en el mundo y en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si la retirada de Estados Unidos de Afganistán va a debilitar a Washington y envalentonar a los regímenes de China, Rusia, Cuba y Venezuela, como decían nuestros invitados en los bloques anteriores. Vayamos, volvamos con el canciller chileno Heraldo Muñoz, que fue presidente del Comité de Sanciones contra Al-Qaeda y los Talibanes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Exanciller, Muñoz, los talibanes ahora se están presentando como más pacíficos, dicen que van a permitir escuelas para niñas. ¿Usted les cree o son los mismos bárbaros de siempre?
0: Bueno, yo creo que no han cambiado su, su visión eh, extremista y ver para creer. Eh, efectivamente, lo que pasó es que no hubo resistencia por parte del ejército. Y, y eso por muchas razones, ¿eh? porque Afganistán es un país extremadamente complejo, donde eh, confluyen diferencias regionales, étnicas, eh, donde no hay un sentido de Estado-Nación como el que eh, conocemos en, en América Latina. Eh, y, y en definitiva, entonces, eh, la, la situación podría llegar a ser como fue en el pasado cuando eh, se asesinaba a mujeres eh, por eh, supuestamente no, no vestir eh, la, la burca enteramente o ser acusadas de infidelidad. Y, y cuando yo estuve en Kabul pedí ir al, al estadio, porque en el estadio era donde se hacían asesinatos de mujeres, por ejemplo, acusadas en, en, esta, en este mismo sentido. Y, y, el, y los habitantes eran obligados a ir a, a aquello y en vez de jugarse el fútbol lo que había eran masacres eh, y fui y me encontré con, con jóvenes, adolescentes, niños que jugaban a la pelota eh, y eso fue un, un cambio muy importante y creo que en la mente de, de mucha gente en Afganistán está ese temor y por eso que han llegado eh, cientos de miles a, a, a Kabul huyendo de los lugares donde avanzaban las tropas del, de los talibanes y ahora mismo en, en, eh, en, en Kabul habrá que ver qué pasa lo, lo cierto es que hay un cambio durante 20 años las cosas comenzaron a cambiar muchas mujeres fueron a la universidad eh, asumieron profesiones comercio, etcétera y, y los talibanes van a tener que lidiar con esa realidad, que no es la misma de hace 20 años. El 60% de algunas de las universidades de Afganistán, los alumnos eran alumnas, mujeres. Entonces, ¿qué se hace respecto a esas, a esas personas? Eh, yo creo que aquí hay un, un desafío de derechos humanos y está por verse eh, qué es lo que harán los talibanes. Ahora había un llamado... ...del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...para la conformación de un gobierno unitario e inclusivo... ...no sé si eso será posible, pero... Eh, ...hay algunas conversaciones y yo esperaría que por lo menos vayan... ...en un camino que permita que los talibanes... Eh, ...no ejecuten las mismas acciones que las conocimos hace 20 años atrás.
3: Heraldo Muñoz, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos... ...mi opinión sobre el impacto político que va a tener... ...esta retirada de Afganistán... En Estados Unidos, en el mundo y en América Latina. No se vayan, volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán y qué impacto va a tener en Estados Unidos, en el mundo y en América Latina. Muchos dicen que esto va a ser un golpe fulminante, terminal para ...la imagen de Estados Unidos en el mundo. Puede ser, pero yo soy un poquito escéptico. Yo creo que mucho va a depender de qué va a pasar en Afganistán... ...y qué va a pasar con los talibanes si se van a volver a las de antes... ...a decapitar a la gente y prohibirle estudiar a las mujeres... ...y a darle refugio a terroristas islámicos para que ataquen nuevamente a Estados Unidos... ...o, por lo contrario, si después de 20 años... ...los talibanes van a volver más mansos, más civilizados como lo están prometiendo hacer ahora. Si vuelven a las barbaridades de antes, bueno, no hay duda. Obviamente esto va a ser un golpe durísimo para el presidente Biden, para Estados Unidos. Porque aunque fue el expresidente Trump quien había dicho que iba a sacar a todas las tropas de Estados Unidos para el primero de mayo, lo cierto es que esto pasó durante el gobierno de Biden y él va a tener que pagar el costo político de esto. Pero la política exterior... En Estados Unidos, por lo menos por lo general, no es lo más importante para los votantes. Y si los talibanes no hacen una carnicería en Afganistán, esto no va a ser la catástrofe política terminal fulminante para Biden. Porque no tenemos que olvidar que hasta ahora la mayoría de los estadounidenses querían salir de Afganistán y que tanto Obama como Trump ...como Biden habían prometido salirse de ese conflicto... ...y la opinión pública estaba a favor de eso. Y en cuanto a quienes dicen que esto es una catástrofe para Estados Unidos... ...que esto va a marcar un antes y después y un después... ...para Estados Unidos como superpotencia mundial... ...creo que hay que tomar esto también con pinzas. Porque Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia económica y militar del mundo. Tiene la moneda más requerida del mundo, el dólar... Yo no tengo, no sé ustedes, pero yo no tengo muchos amigos que estén saliendo corriendo a comprar la moneda china ni la rusa. Y Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar. Y lo que es más importante de todo es la principal potencia en innovación y en patentes de nuevas invenciones. Estados Unidos está volviendo a tomar la vanguardia, por ejemplo, en la exploración espacial. Estos vuelos tripulados que vimos hace pocas semanas, de las compañías privadas de Estados Unidos que están empezando con el turismo espacial. Todo eso parecía una cosa simpática, trivial, anecdótica, pero muy pronto todas estas compañías privadas de Estados Unidos se van a meter en la explotación de minerales de asteroides, en la explotación de minerales en el espacio. Entonces, yo no descarto nada, pero no creo que esto sea un traspié irreversible ni para Biden ni para Estados Unidos. A ver, entendámonos bien. Todas las superpotencias, todos los imperios llegan a su fin en algún momento. Y Estados Unidos no va a ser la excepción. Pero no creo que el momento vaya a ser ahora ni que el motivo vaya a ser Afganistán. Yo no apostaría que va a cambiar mucho la balanza de poder en el mundo. Entre otras cosas, y eso es un detalle del que hasta ahora se ha hablado poco... Entre otras cosas porque ahora los talibanes se van a volver en un dolor de cabeza mucho mayor para Rusia y para China que podrían ver a los talibanes alentando el terrorismo islámico en sus propios países y en su propia zona de influencia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Y síganme en mi Twitter, @openheimera en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi sitio de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado, cuídense mucho. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta: llega usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la Universidad Argentina que educa con pasión hace más de 57 años. UADE, una gran universidad. En el Banco Opel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Banco Opel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?